0: Бонжур, мадам і Ми всі раді вас вітати на нашій слизькій доріжці. З вами Назар і Юра. І сьогодні ми поговоримо про провинні етикетки. Це питання хвилювало дуже велику
1: кількість людей в коментарях в тіктоці, в коментарях на ютубі. І ми вирішили, що це питання заслуговує окремого випуску, тому що сьогодні ми надамо для вас такі певні лайфхаки, як навчитись читати винну етикетку. Сьогодні я розповім вам трішечки про те, яка між ними є різниця в плані країни, походження, які є особливості всіх цих написів, які ви можете знайти на винній етикетці, і що ж вони означають, і як це вам зможе допомогти при виборі вина собі на вечір додому. Ось
0: таким. Супер.
1: Розпочинати ми будемо напевно з того, що Сьогодні у нас я приніс кілька пляшечок для того, щоб наглядно продемонструвати для вас всі ці винні етикеточки, різні написи на них і допомогти вам в них розібратися більш детальніше. Звісно, підписників на нашому Патреоні ще не так багато, тому вибачте, але пляшечки сьогодні у нас будуть пусті, але посилання на наш Патреон ви завжди зможете знайти в описі під відео і в описі аудіоформату нашого подкасту на платформах типу Apple подкастів, Google подкастів і Spotify. Власне, винна етикетка, вона, ми її можемо поділити на таких два основних типи. Як, в принципі, ми і поділяємо весь винний світ на старий та новий. Винна етикетка зі старого світу, вона дещо складніша в плані читання, в плані розуміння, для середньостатистичного споживача, ну, того, в кого там немає якоїсь відповідної освіти, чи хто там не працює безпосередньо з вином. Чому складніше? Тому що, як мінімум, на етикетці, класичній етикетці з країни Старого світу, французька, там, німецька чи італійська, наприклад, на ній не завжди буде вказано сорт винограду, як мінімум. Та етикетка більше орієнтується на походження винограду, Точніше, на його якусь певну конкретну географічну зону, або в деяких випадках навіть чисто саме виноградник, наприклад. Тобто тут у нас іде історія більше не так про сорт винограду, як про стиль вина, який характерний для того чи іншого, як будуть говорити французи і люди, які шарять у вині, апелясіони. Ось, е- від французького слова «апелі», що означає «називати». Так? Тобто якась захищена регіональна назва. Винна етикетка з нового світу, вона, як на мій погляд, ну вона є набагато більш простішою для розуміння, для читання середньостатистичним споживачем. Чому? Тому що ми на такій етекеці з країни Нового світу бачимо ледве не 90% всієї інформації, що нам потрібно. Ми бачимо там. Назва вина, сорт винограду, рік врожаю. Тобто там в країнах Нового світу через те, що вони, в принципі, не, не так активно і не так давно були е, представлені на ринку, е, в них не такий сильний, е, сильне заглиблення в саме ось це географічне походження. Тобто там більше йде акценту безпосередньо на сорт винограду, тому він і там і вказується. Тобто там вся стилістика буде відштовхуватись переважній більшості, від конкретного сорту винограду. Навіть можна тоді зробити таке, якби, припущення, що, в певній мірі, на країнах Нового світу можна легше і краще для себе вивчати сорти винограду як такі, тобто їхню якусь таку більш-менш стилістику, тому що там не завжди є ось така саме географічна прив'язка. Хоча, звісно, зараз вже є дуже багато винятків, і дуже багато вин з країн Нового світу вже і мають прив'язку до регіонів. Наприклад, найпопулярніше новозеландське вино – це новозеландський сувеніон блан з регіону Мальборо. Ось, тобто він закріпився в, в розумах людей, які пили це вино, якраз саме за, за рахунок ось цієї назви Мальборо. Не знаю, там в українців, які люблять вино, це вино завжди, завжди, завжди є на слуху. Його всі чули, його всі куштували. Як мінімум через етикетку і як максимум через те, що це справді класне, хороше біле вино. Окей, тобто ми зрозуміли, що в нас є етикетка старого і нового світу. Між ними є різниця. Одна більше класифікується і вказується саме походження винограду з якоїсь певної зони і на етикетці цей сорт винограду навіть може бути не вказаний. Здебільшого навіть він не буде вказаний. І новий світ де все набагато простіше, лаконічіше і, як-то кажуть,
0: прямо в лоб. Ось Супер. таким чином. Так. Дуже коротко, ясно. Але там, про етикетки старого нового світу ми розібралися насправді. І все ж таки залишається питання, як все ж таки серед оцих всіх назв, незрозумілих слів, щось зрозуміти.
1: (свісно) Є ж
0: якась, напевно, схема побудови. Звісно. Як це взагалі?
1: Звісно. звісно. Деякі вина, вони завжди будуть маркуватися за певним принципом. Взагалі, винна етикетка, ми можемо зараз виділити таких кілька основних пунктів, які є на винній етикетці. Перший з них – це назва виробника або назва вина. Наприклад, ми можемо зараз це побачити на етикетишці з країни Нового Світу. Це у нас є вино з південно Африканської Республіки, сорт винограду Шенінблан, е, власне. І ми бачимо, що на етикетишці у нас є назва вина, це не є виробник. До речі, це по факту у нас є якби, назва бренду і сорт винограду. Е, і більше нічого, дуже лаконічна, дуже класна етикетка, як на мій погляд. Тобто тут е, все дуже просто. І далі, якщо ми обернемо пляшечку, у нас є контр-етикетка, де буде вказаний рік, вінтаж. Ось цей рік, він вказує на рік збору врожаю. Тобто ми, таким чином, цю дату ми і визначаємо як саме вінтаж. Ось, також у нас продублювано знову ж таки, що це у нас є Шенінблан, вказаний в міст алкоголю. Тобто ми розуміємо, що на етикетці у нас буде назва вона або назва безпосереднього виробника. Далі, інше, що буде вказано, це, наприклад, регіон. Це особливо буде відчуватися в на етикеточках старого світу е, регіон. Він дозволяє нам зрозуміти стилістику цього вина, особливо якщо це у нас є старосвітське вино, е, тому що ми розуміємо, що в тому чи іншому регіоні є зовсім інші кліматичні умови. Е, і відповідно стилістика цього вина буде відповідати стилістиці цього регіону. Саме в цьому і розроблена там одна з основних класифікацій, в принципі, вина, яка є в європейських країнах, тобто це вина, які є контрольовані за походженням. Відповідно, це зроблено для того, щоб ви розуміли, що це вино, якщо воно має ось цю марочку, що воно походить з певного регіону, воно повністю відповідає всім вимогам цього регіону і дарує вам максимальне передавання теруару цього регіону. Тобто, особливості кліматичних, Особливості ґрунтових, флора, фауна, взагалі все, що оточує виноград, ми називаємо теруаром. І він впливає на процес дозрівання винограду. І, відповідно, буде впливати на те, яке вино ми отримаємо в даній пляшечці. Ось таким чином.
0: Ну, Чи є слухи. якісь узагальнення ще, можливо? Як це все узагальнити? І
1: щось? Е, як узагальнити? Є назва вина або назва виробника. Перший пункт. Другий пункт – вказування регіону. Він може бути, може часом і не бути. Це буде залежати від класифікації вина або від того, як попрацьовував маркетолог насправді. Тому що дуже багато вин є, особливо з Нового світу, які взагалі там на етикетці може бути лише назва вина і більше нічого. Тобто тут е, вони пішли, ця Там пішла таким, е, таким принципом, щоб е, маркетологічним, скажімо так, звісно, я не маркетолог, але е, для того, щоб е, привернути увагу людину саме через етикетку за рахунок того, що вона якась ну, загадкова наприклад, там є американське вино, яке називається the prisoner, так, тобто в'язень, де зображена така, ну, в'язень, і більше нічого, так, тобто ми вже якась, це вино вже дарує якусь таку певну інтригу, нам цікаво взяти цю пляшку до рук, покрутити і так далі, хоча на контр-етакеті там все одно, там просто вказано, що це червоне вино, і більше нічого, але це доволі відома позиція, скажімо так, можна поставити лічильник, до речі, скільки разів я кажу, скажімо так, тим не менш, Е, власне, ми озагальнімо яким чином. Етикетка має назву вина назву або назву виробника, е, має вказування регіону, має вказування вінтажу, тобто року врожаю. Е, вона може бути вказана, ця дата, не лише на самій етикеточці, може бути, наприклад, окремо зверху, ось такою типу лейбочкою. Е, тут, насправді, все дуже просто. Чому так? якщо ми бачимо, що вінтаж зображений десь на горловині пляшки або вище і окремою лейбою, це ми розуміємо, що винороби трошечки хочуть зекономити на щорічному передруку етикеток. Тому що тут по факту в нас нічого не змінюється, а тут ми там, щороку будемо переклеювати просто невеличку іншу етикеточку. Тому... Власне, з одного боку, це більш економічніше, в певній мірі, як на мій поліці, плюс є екологічніше, тобто ми не так багато паперу використовуємо, бла-бла-бла, і тому подібне. Власне, Greenpeace, залітайте в коменти. Відповідно, <плес> <плес> в нас є регіон, назва, вінтаж, власне, може бути ще плюс якесь додаткове позначення, наприклад, витримки. Витримки. Про це чуть-чуть пізніше, тому що це трошки також окрема тема, скажімо так. І е, вказування е, ABV, тобто «Alcohol by volume», або відсоткове співвідношення, відсоткове вказування е, рівня алкоголю у вині. Тобто, е, коли ви бачите, що на етикетці пише там, 14%, ми розуміємо, що в цій пляшці від об'єму пляшки 14% займає саме спирт, тобто алкоголь. Це не обороти, як раніше всі дуже любили говорити, що там, О, там, там пиво має п'ять оборотів, сидим це все фігня. Тобто оп – це означає, що від об'єму. Тобто 14% від об'єму – це саме у нас є алкоголь. Тобто ми це розуміємо як просто вміст алкоголю у вині. Ось таким чином. Чи в будь-якому іншому алкогольному напої. Це є такі основні пункти, які у нас будуть на етикетці. Вони можуть відрізнятися в залежності від вина, від країни і так далі. Але здебільшого канва саме така. Ось таким чином. Супер. Максимально, я думаю, що зрозуміло. Далі... Далі-далі. Е, Про витримку ми пізніше поговоримо правильно. Та можна, в принципі, розпочати вже. Угу. Ось. А далі вже перейдемо конкретно на країни. Тобто, угу. що етикеточки вони країни, вони будуть відрізнятися. Якщо говорити саме про витримку, наприклад, ви дуже часто могли помічати на пляшках, на етикетках пляшок, такі написи, як там резерва, гран-резерва, тобто якесь резервне вино. Так, що це означає? Тут дуже широке поняття, наприклад, саме цього резерва, тому що в залежності від країни і від законодавства того чи іншого регіону, в якому вироблене вино, це значення може означати щось різне. Наприклад, е-, якоїсь такого суперофіційного визначення цього слова немає, тобто, що таке резервне вино. Тобто, деякі там дрібні виноробні, вони можуть ним позначати просто якісь свої там найкращі вина, як резервні. Тобто, що в наше вино там це ось саме ця позиція є резерва. Тобто, якась там краща, вища цікавіша лінійка. В деяких виноробів, які там дешевші, вони таким чином просто можуть його писати для того, щоб е- воно краще продавалося. <сум> Тому що, ну, ти будеш такий дивишся, був резерва, на щось, типу, там, мені е- притримали, витримали, і так далі. Там, чи писати, що там, вино марочне, так, тобто, е- ви можете взяти будь-яку фігню, залити її там в бочку, в пляшку, витримати там рік-два, і наклеїти лейбу марочного там, вина чи резерва. Власне, але в кожному з винних регіонів е, є винні регіони, точніше, в яких ось це позначення резерва, воно якраз відповідає саме за витримку вина. Тобто ми розуміємо, що це у нас це резервне вино є витримане в бочці і, наприклад, в пляжці. Але в регіонах воно відбувається все по-різному. Наприклад, е, ви можете бачити там етикеточку якоїсь класичної іспанської ріохи. Ріоха – це є регіон, найвідоміше, як на мій погляд, регіон саме з Іспанії. В основі, знову ж таки, тут ми розуміємо так, що це у нас є країна Старого світу. На етикетці у нас не буде вказаний сорт винограду. У нас буде просто писати Ріоха і, наприклад, Гран-Резерва або Резерва. Якщо ми бачимо, що у нас пише Ріоха, ми роз... і це у нас червоне вино, ми розуміємо, що тут в основі буде сорт винограду. Тим пранілью. Основний такий класичний флагманський сорт винограду для цього регіону. До нього ще можуть додаватися там Мазуело, Грасіно, Гарнача, інші місцеві, скажімо так, характерні для регіону сорти винограду. Тобто, навіть часом цей купаж може бути не вказаний навіть на контретикці, тобто ззаду. Відповідно, і буде позначка у нас резерва. Коли у нас є позначка резерва в іспанському вині ми розуміємо, що це вино витримане у нас мінімум 36 місяців. Рік з, який? Рік з якого? Мінімум в бочці. Е, але в регіоні К'янті, так, в зоні К'янті, в е, італійській Тоскані, коли ми бачимо, що на теж пише «резерва», ми розуміємо, що тут у нас є також є витримка в бочці і в пляжці, але якщо резерва мінімум 24 місяці в бочці, і ще приблизно півроку в пляшці. Тоді це, це вино потрапляє там на ринок. Тобто в кожній країні, в кожному регіоні одне і те саме позначення може означати різні речі. Резерва, гран-резерва. Так, тобто коли ви бачите, що є якесь додаткове слово, здебільшого воно буде означати якусь витримку, скажімо так. Ось, далі... Ми, по факту, рухаємося до того, що в кожній країні є різні трошечки стилі цих етикеток. І різні написи, які ще додатково можуть щось означати. І це дуже важливо, як на мій погляд, для розуміння, тому що саме за рахунок ось, е, такого, хоча б якогось базового розуміння цих написів, ми можемо підбирати те воно, яке нам справді сподобається. Тобто виконувати самими для себе певну функцію сумільє. Так? Тобто, сам собі суміль є. Не знаю, можна було так... Дітаємо зошити і записуємо. <гум> До речі. Е, тому що інформація справді корисна, як на мій погляд. І вона дуже гарно може спростити вам е, життя при виборі е, вина в магазині самотужки. Ось таким чином. Окей ми зрозуміли за резерват. І там інші позначення витримки, які можуть бути на пляшці, вони можуть відрізнятися, можуть щось значити, можуть все нічого не значити. Тобто тут ніби нас хочуть заплутати. Взагалі ось ці всі винні етикетки, так? тобто ми, нам здається, що мали би нам життя упростити, але таке враження ніби навпаки заплутують. Але, як на мій погляд, навпаки полегшують. Тому що, ну, знаючи той чи інший якийсь термін, ми навпаки полегшуємо для себе розуміння того, що в нас буде всередині цієї пляшки.
0: Окей. З цим розібралися. Рухаємося далі. В мене маленька ремарочка. Мені здається, що ми просто далеко від оцього е, регіонального, від виробництва вина, та, якогось там, ну, наприклад, е, там, якісь італійські, новозеландські, там, французькі вина, ще, там, не знаю, якісь, можливо, навіть в Сполучених Штатах ще звирощують, вирощують, та, і якщо ти живеш в певному регіоні, та, тобто там, сусідні регіони, і... Тобі знайомі ці слова, бо це там якась сусідня область. І ти їх розумієш, і тобі їх легше сприймати, і ти це знаєш. Як саме як Назар сьогодні говорить, там вино там якась там винокурня, чи як правильно сказати, в пустомитівському районі. Я такий, а, точно, я ж знаю де це. От так, так, так. Невеличка ремарочка.
1: Е, якщо ви хочете придбати пляшку класного вина, е, яка, наприклад, називається «Щикавиця» з дуже класною етикеточкою, тематичною етикеточкою, е, я всіх вас буду дуже радий бачити в дзвоні на пляшечку цього вина з собою або навіть і в закладі. Тому welcome, welcome. Окей, okay. продовжуємо. Так, звісно, ми будемо більш краще розуміти... Е, ту чи іншу етикетку з тої чи іншої країни, якби ми були громадянами цієї країни, і е, нам би природа сама привила любов до вина, скажімо так. Тому що як Неміполя, там італійці чи французи, вони вже народжуються з любов'ю до вина. Е, власне, ми м, далі підемо саме по країнам, по таким основним речам. Тобто в нас тут є чотири пляшечки. Е, ми будемо починати з французької етикетки. Е, і опишемо і розповімо про деякі з параметрів, які ви можете знайти на фронтальній і на контр-етикетці. Тобто, основна і задня етикетка. Власне, як я вже говорив, на прикладі цієї пляшки. Тут у нас є пляшка, вина з регіону Шаблі. Ось, з регіону Шаблі. Це Ми розуміємо, що це у нас є Франція. Якщо ми бачимо, що у нас є регіон Шаблі, ми розуміємо, що це є Бургундія. Точніше, північ Бургундії, доволі така невеличка, більш прохолодна зона. Вказаний рік врожаю 2020 Тобто в 2020 році зібрали виноград для цього вина. Ми бачимо, що у нас є назва виробника. Паскаль Бушар. Далі Шаблі e, Франс. Тобто тут можна, можуть писати, можуть не писати, як хто хоче. Далі саме назва регіону Шаблі. І знизу апеляціон Шаблі Контролі. У Франції діє система АОСІ. Тобто апеляціон до режін контролі. Тобто Захищена регіональна назва. Е, вона діє для... Е, вона дуже широка, скажімо так, це, е, це поняття. Тобто є дуже багато осіх АОСІ. Тобто є е, захищена регіональна назва саме шаблі. Тобто ми розуміємо, що шаблі, якщо в нас просто пише шаблі, що це більш таке базове вино з цього регіону. Тобто е, далі у нас просто льоклясік, це по факту е, стерістика, або точніше навіть назва лінійки, власне, е, цього вина. Ось таким чином. Ну, знизу ще вони для маркетингу вирішили е, просто вказати свій акдевіз, так? Тобто, passion, emotion, tradition. Вибачте за йому французьку. Е, Захоплення емоції і традиції, так? Тобто, те, що керує там, цією виноробною. Власне, в е, французьких етикеточках ми завжди будемо на етикетці бачити якусь захищену регіональну назву. Наприклад, шамблі. Плюс є ще інші поняття. Наприклад, ви можете бачити на етикетці шаблі прем'єр крю або шаблі-гран-крю. У французькій класифікації, французькій термінології слово крю означає також доволі широке поняття, тому що в кожному регіоні воно може відрізнятися, але здебільшого крю це у нас є позначення якогось конкретного виноградника. Тобто, по факту. Я вже говорив про це на випуску, про те, як обрати для себе якісне вино. Про те, що чим більше ми знаємо інформації про походження винограду, тобто чим вуща ось ця точка, скажімо так, чим точніше геолокація, тим ми, у нас буде вища якість вина, ну і, звісно, що вища вартість. Тобто тут у нас ми знаємо, що виноград зібраний в регіоні шаблі, але де конкретно точно ми не знаємо. Власне, якщо у нас буде шаблі Premier Crew, тобто ми розуміємо, що це є вже окремий виноградник класифікації, е, якби вищої класифікації. Відповідно, буде вказано, що це шаблі є Premier Crew. Е, Grand Crew, тобто це ще вища класифікація, це ще менша кількість виноградників, і там вже може бути вказана конкретно та, чи, той чи інший виноградник. Тобто, ми вже uh-huh. розуміємо, що це вино не з якогось там цілого регіону, а з конкретної географічної точки. І вона е, максимально буде передавати, точніше, що це вино буде максимально передавати особливості теруару. Тобто, ми розуміємо, що стилістично це вино буде відповідати е, теруарним особливостям виноградника конкретного. Е, ось таким чином. Далі. E, плюс на етикетках французького вина ви ще можете знайти такі позначення, як, наприклад, мізамбутей, а. E, тобто, розлито в пляшки десь, так? Власне, зазвичай. E, може бути вказано аля ля аля а шато і тому подібні речі. Тобто це означає, що вино розлито безпосередньо в якомусь винному господарстві. Тобто це не є якийсь там дуже великий негоціан, це людина, яка, ну, скажімо так, компанія, Раніше могла бути і просто людина, компанія, яка купує вино, чи в виноград, чи який вже виноматеріал, в інших виноградерів чи виробників і розливає їх на своєму виробництві під якимись своїми брендами. Ось, тобто таких вин також доволі багато. Відповідно, ось це мізамбутей, тобто це означає, що якби, якщо дослідно перекладати покладено в пляшку або розлито в пляшку, і десь конкретно, якщо а-ля прийти, тобто у власності, або в господарстві, тому чи іншому, відповідно, ви вже розумієте, чи відповідає воно там, наприклад, ті самі назві там Паскаль Бушар, так тобто в їхньому там шато, чи в їхньому е- на їхньому виробництві, ось власне, що ще таке з е- французьких етикеточок е- в вприй... <звук> до речі, за крю, так тобто, ми розуміємо, що крю це є окремий виноградник, так ще можуть писати, що е- так само кло. Це також окремий виноградник. <хи> Власне, і ще можуть писати такі речі, наприклад, як код де, тобто, це якби сторона чогось. І відповідно: ось це слово код де» це означає, що певний схил якогось виноградника або якогось регіону. Тобто, тут у нас класична французька етикетка. Суперкласична французька етикетка буде працювати
0: саме на
1: більш точне географічне позначення винограду.
0: І, І знають більш... локальніша історія, більше інформації. Так.
1: Так, в принципі, це пішло історично, тому що люди в Франції, в Італії і вони виробляли вино в себе на місці, і всі, якби, знали, що вони вирощують там, наприклад, в шаблі Шардоне, там чи якщо там у нас якась біла чи червона Бургундія, так також це буде там, якщо біле шардоне, якщо червоне, це буде Нуар, власне, у нас в основі. Коли пішла глобалізація, так тобто вони вирішили далі продовжувати ось цю таку історичну традицію, вина з певної території, з певної зони, яка має свої характерні особливості. Ось таким чином. В новому світі, тобто, таких історичних параметрів, скажімо так, немає. Тобто, там трошки все простіше. Ось. В принципі, з Францією так більш-менш ми розібралися. Тобто, звісно, не кожна французька етикетка буде лише всіми графічними позначеннями. Тобто, якщо якесь буде можливо, навіть там простіше якесь вино, якесь більш базове з якогось того чи іншого регіону, воно може бути вказаний там і сорт винограду, і і те, і те, і те. Тобто все, що завгодно, в принципі. Парі, жу, фа, фа.
0: Давай переходимо <реш> до італійських. Щой не познучався з французів, <реш> <реш> я їм подзвоню і тобі
1: жопа. Або, як сказали б французи, ле
0: жута. Переходимо до італійських етикеток.
1: Супер. Власне, наступна наша пляшечка, на якій ми будемо вам щось так само розповідати. Це у нас є вже, на жаль, пуста. «Пляшка італійського Амароне врожаю 2001 року. Міні-інсайдерська інформація. В цей рік я, ну, не знаю, напевно, перестав там пити молоко з цієї ну, сосочки. Пляшечки. Чи пляшечки. Ну, тим не менше. Власне, я тоді ще був взагалі... Общер- Ну, в разів два меншим, ніж ця мікрофонна стійка, яка стоїть зараз біля мене. Ось. І в цьому, до речі, фішка – пити якісь старі вина. Тобто, там є ось ця історія. Тобто, дуже класно брати якісь старе вино і під пляшечку цього старого вина згадувати, що ви робили в той чи інший рік. Ось. Дуже важко згадувати, коли ви п'єте вино е- спродуковане ще до того, як ви народилися. Такий десь там батя Мінус їздив, коротше, нам освічає в окулярах такий ось, дуже класний. Ось, а я разом з ним Правда, він ще це не знав. <правда> <правда> Ось. Е, тим не менше. У нас є класична італійська стара пляшечка з класичною так само старосвітською італійською етикеткою. Тобто тут ми знову ж таки проходимо і закріплюємо все вище сказане. Так, у нас є назовеноробні на е, доміні Венеті. Далі у нас є мінеті Діяко. Яко, Яко – це якби мікрозона в регіоні е, Венето в е, Італії. Ще плюс в регіоні Венето є ще інша зона, як Вельпулічела. Так? Тобто це «Венето», «Вальполічелла» і «Яго». Тобто, одна географічна позначка, друга географічна позначка, третя географічна позначка. Власне, ми розуміємо, що в нас є назва «Вена», назва певної зони. Далі контрольована або захищена регіональна назва, яка називається «Амароне», «Делла», «Вальполічелла». І знизу до «Дорежіне», «Контролята». Це у нас є класифікація італійського вина, вказування класифікації італійського вина. Їх є кілька. Тобто, по факту, у нас вона йде, як така пірамідка. Так? Тобто, знизу у нас є віно дітавола, тобто, якби, столове вино. Зараз вже в Європі від нього відмовились, по факту, тобто, є певне вино країни, скажімо так. Це означає, що воно спродуковане в тій чи іншій країні, але здебільшого це будуть вина наливом, доволі дешеві, там, 1-2 євро. Не такої великої якості, високої якості. І такий супер-супер-супер базовий. Там виноград може бути там, не знаю, з Іспанії, привезений сюди, там, чи вино балк, так велика цистерна, привезена там з Іспанії, розлита вже безпосередньо. Там в Італії, наприклад, там, чи в Україні, чи, не знаю, чи в Польщі. Е, далі наступний рівень у нас іде IGT. ідентифікаційна geografica, típica. Тобто це воно вже є певне регіональне вино. Тобто типове для певного регіону. Може бути там IGT, Тоскана, Тобто ми розуміємо, що виноград для цього вина вже у нас вирощений. Взагалі це вино спродуковане з винограду, який вирощений в в, на території регіону Тоскани, е, розлита в пляшки і там витримано спродуковане повністю в цьому регіоні. Наступний рівень – це вже ДІОСІ. Тобто це в нас вже з'являється певна регіональна назва. Відповідно, регіональна назва – Амарони Делавальпулічелла. Ми розуміємо, що це в нас є зона Вальпулічелла в регіоні Венето. І що це у нас є вино, яке називається Амарони. Амарони – це певна стилістика вин з цього регіону, які виготовляються з підв'яленого винограду. В цьому вині, саме в цій пляшечці, було вино, яке має 16% алкоголю. І це не є кріплене Ого. вино. Для того, щоб отримати такий високий рівень алкоголю в цьому регіоні Амарони, виноград для виробництва вона підв'ялюється перед тим, як робити вино. Це називається апасіменту, цей метод, метод апасіменту. За рахунок цього підв'ялювання, з ягоди випаровується вода, відповідно, в нас виходить менше більш концентрованого соку, більш солодкого, і ми можемо спродукувати дуже насичене, потужне вино з такими більш джемовими нотами в плані ароматики, і з вищим рівнем алкоголю. Далі витримане ще в добовій діжці і з дуже класним і високим потенціалом до витримки. Тобто це вино, яке спродуковане в 2001 році, інші виноград, для якого зібране в 2001 році, розпили в 2022-му, і воно ще дуже класне, дуже живе.
0: Тобто воно ще навіть там має Саме певний потенціал. Саме про це вино, я щось так підозрюю, ти розказував в нашому пілотному випуску, коли ми говорили про... Міфи, і я питав про солодке вино.
1: Е, так, я розпочинав там е, просто метод апасіменту. Якщо ми зробимо методом апасіменту, солодке вино, це воно буде називатися е, річотто. Якщо ми зробимо методом апасіменто, але сухе вино, це буде вже Амароне. Ось. А ага. якщо ми візьмемо е, те, що залишиться після виробництва Амарони, весь цей жмиг і додамо його до е, іншого вина, е, це буде е, Боже Вальполічеле Ріпасо. Тобто це, по факту, такий менший брат Амарони, <свісно>, в певній мірі. Тобто воно доволі легеньке, кислотне. Чому взагалі е, це вино, в принципі, з'явилося? Так? Чому е, Амарони стало таким е, іменитим і так далі? В, така міні-історія. Е, в цьому регіоні Венето, тобто це північний регіон, там ну, доволі важко виростити і закумулювати великий вміст цукру в ягоді. І місцеві сорти винограду, такі як корвіна, е, молінара, рондінелла чи Курмінони вони не здатні закумулювати таку велику кількість цукру. Відповідно, якихось дуже насичених потужних вин також зробити було доволі важко. Е, і для того, щоб е, зробити якесь велике вино у цього регіону з дуже класним, великим потенціалом до витримки, е, вони вирішили трошки підсушувати цей виноград. Саме так і, в принципі, у нас її з'являються амарони. Ось. Тобто тут у нас, знову ж таки, ніде не вказано, що це у нас є корвіна, молінара і Рондінела. Тобто, три місцевих класичних для цього регіону сорти винограду. Ми це розуміємо лише через те, що бачимо на етикетці напис Amarone della Valpolicella», що це у нас є «Амароне» з зони Valpolicella, захищеної регіональної назви. Тобто, ту... і ми розуміємо, що тільки в цьому регіоні ми отримуємо саме такого стилю. Вино дуже насичене, джемове, з високим місцем алкоголю, з витримкою в дубі і з гарним потенціалом, дуже крутим точніше, потенціалом до витримки. Класична італійська етикетка, окрім цього, я вже трішки говорив про те, що можуть бути позначки витримки, тобто резерва, там гран резерва. Часом, до речі, ще можна на етикетках побачити напис суперіори. Якщо в італійському, mm. в, в варіанті і суперіор, якщо у французькому варіанті. Що значить, по факту ніхіра. <рес> це, по факту, просто вина з виноробні, наприклад, з трошки вищим містом алкоголю. Доволі часто таким, чином маркується. Тобто це не є там позначені якоїсь витримки чи ще щось. Ось. Власне. І наступним буде німецьке. Німецьке. От зараз будемо трошки ламати язики. З вашого дозволу я буду трішки підглядати в свої нотаточки, тому що е, французьку я знаю, е, італійську я чуть знаю, бо, типу, ну, в принципі, воно схоже трошки, так? А от німецька, то це, як ти кажеш, «Андаузе не гунде як зектунде хай зіх».
0: Так, шітліч.
1: Так. Німецька етикетка. <натфілля> от німці... Е, німці... Не хочу образити націю, але такі, ну, люди трошки виєбоном. Бо ну не можна ж зробити все як в людей. <плес> Ось е- власне пляшечка і класична етикетка для німецького вина. Як мінімум, німецькі вина дуже часто розливається в пляшки в форми. Е- це називається рейнська пляшка. Тобто висока, така вузенька. Не знаю, мені дуже подобається такого формату пляшки через те, що з них дуже зручно наливати. В першу чергу. Чому можна стояти за кілометр і наливати так собі вино. Дуже зручно. Власне, на етикетках німецьких є також свої певні німецькі позначки, які трошки будуть ламати вам язик, або не будуть, якщо він німець. Власне, що ми тут бачимо? Підсумовуємо, знову ж таки, все вищесказане. Назва виноробні. Доктор Таніш. Доктор Таніш. Е, далі. Ми бачимо Бернкастелер Кастелер Бернкастелер це позначка мікрозони в регіоні Мозель. Тобто, ми розуміємо, що це вино з Мозелю. До речі, вина з Мозелю зазвичай заливається в зеленого кольору пляшки. А коричневий – це інші регіони. Це навіть в Ельзасі більше. Ви знайдете коричневих, це французький вже регіон. А от мозельські пляшки здебільшого зелені. Ось, тобто навіть вже по кольору самої пляшки ви навіть можете часом зрозуміти, звідки походить це вино. Рік врожаю. І далі цікаві німецькі позначки. Це кабінет трокін. Я така людина, яка дуже любить провести певний період часу в кабінеті. <хи> Якщо ви розумієте, про що я. Е, і, е, але тут не про той кабінет, пані та панове. Тут рішати алюмінію не треба. Е, ось, і відправляти пару вагонів. Е, тут все трошки по-іншому. В Німеччині є е, система, яка називається «Прадікат». Pradikat, е, це система класифікації вина по факту за рівнем спілості винограду. Або за щільністю сусла. Тобто за цією класифікацією, за цією логікою, чим солодше буде наше вино, тим аля вища буде вважатися його якість. Кабінет це найнижчий рівень в класифікації прадікат. Тобто, коли ми бачимо, що на таке пише кабінет, ми розуміємо, що це у нас такий аля, типу недоспілий рислінг, наприклад. Угу. Недоспілий виноград. Тобто з нього здебільшого будуть робити сухі вина. Або якщо солодкий, просто зменшимо алкоголом. Тобто це не буде щось таке... Це, дуже... це найлегше буде вино в, в цій лінійці, скажімо так, в цій класифікації. Наступним рівнем у нас буде шпатлезе. Шпатлезе означає пізній збір. Тобто це у нас буде вже такий злегка переспілий Переспіли. так, виноград, в якому буде вже більше цукру, ми зможемо виділити більше алкоголю або зробити також напівсолодке чи солодке вино. Далі у нас іде аушлезе. Це, по факту, відбірний виноград. Тобто тут вже в нас виноград трошки передивлюється, так, скажімо так. Відбирають тільки кращі, більш спіліші ягоди, і, відповідно, також продукують вино. Наступний рівень у нас вже є берена Шлезе. Це вже той рівень, де також ягоди вже відбираються вручну, але здебільшого, ну, тобто, в них більший буде відсоток ягід, які пора, поражені ботритісом, благородною пліснєвою, яка витягує воду з ягоди, робить виноград солодшим. І найвищий рівень – це трокенберен аушлезе. Тобто, це вже всі ягоди у нас лише ботритізовані. Тобто, всі е, поражені благородною пліснєвою. Е, далі. Тобто, в цих категоріях, наприклад, берена аушлезе і трокенберена аушлезе, у нас лише десертні вини. Можуть бути. В класифікації кабінет, шпатлезе і «аушлезе» можуть бути сухі, напівсолодкі і солодкі, ось таким чином, в залежності від того, коли ви зупините бродіння і так далі. Е, і наступна позначка це трокен. Тобто, це, скажімо так, це німецька позначка того, що це воно сухе. Тобто трокен з німецької прикладається як сухий. Ось є ще позначки, наприклад, FineHerп, тобто, це по факту можна описати як напівсолодкий або якби оф-драй, тобто не, не сухий, ось таким чином. І може бути ще «Halp тобто напівсухий. Е, відповідно, в німців є ось така трошки окрема система класифікації, ось цей прадікат. Далі інша назва, яку ви можете побачити на німецькій етикетці, з вашого дозволу я її зачитаю. Е, це у нас є «Grosses Gewachs». Вибачте, про те, що не завжди вмію гарно читати німецькою. Ось, власне, це означає, якщо дослівно перекласти, як велике зростання, скажімо так. Ось. Тобто це, по факту, вино найвищої-вищої якості. Ось, тобто, що є з якогось кращого винограду чи виноградника і так далі. Ось там можуть бути позначки як Бернкастелер. За знову ж таки, якщо це якась є окрема там мікрозона якихось виноградників, де вирощується той чи інший виноград. Хоча, здебільшого, в Німеччині ви знайдете саме рислінг. Тобто, це основний їхній білий сорт винограду. Вони дуже круто і дуже класно з ним працюють. Я дуже обожнюю рислінги. Рислінгів супер класно, суперсмачно і супер і їх можна. Пити в будь-яких варіантах, тому що це дуже унікальний сорт винограду. Він здатний акумулювати велику кількість кислотності, і велику кількість цукру. І через це з нього роблять як сухі, так і солодкі, так і напівсолодкі вина. Тобто, і в нього дуже хороший потенціал до витримки. Ось, е, німці мають трошки інше бачення на класифікацію вина. Ось, е, і завершувати ми будемо. Тою пляшечкою, яку я показував на початку. Етикеткою нового світу. Яка більш лаконічна? Юра, для вас лаконічна ця етикетка? Там це Як... три слова і два малюночки. Так. Е... Класно. <клес> Класно. Так? Тобто це вино вже додає якоїсь такої чуть-чуть інтриги, але тим не менше вказує нам основу цього вина. Тобто є назва виробника, є сорт винограду. Так? Відразу вказано на етикетці. Це спрощує життя це допомагає вибирати вино більш, е, більш вдумливо для середньостатистичного споживача. Тобто ви куштували десь якось раз Сувенір Блан, він вам сподобався і ви в новому світі його з легкістю знайдете, тому що це буде написано на етикетці. Але коли ви захочете знайти якийсь класичний Сувенір Блан з Франції, там не буде писати Сувенір Блан, там буде писати якісь
0: Пюфьме ви
1: такі, що, де, що звідки, так? Ось, а там Луара, бла-бла-бла, щось бла, бла, там якісь апелясьони і так далі, і складно. А, до речі, за Пюфьме. Наприклад, ви собі запам'ятали, так, що Пюфьме це е, класний сувеніон, витриманий в бочці з долини Луари. І потім ви побачили назву Пуіфюіс. І ви такі, блін, то це, напевно, теж сувеніон. Ні, це ж ардоно з Бургундії. Ось, така от штука. Французи теж доволі складні типи, так? Вічно щось напридумують своїми багетами. Ось, власне. <гум> казавши, не хочу ображати нації, а виходить, що ображаю. Е,
0: тим не менше.
1: Е, це стереотипи, вибачте, ними всі користуються.
0: Ось. Е, Яка ж, на твою думку, найпростіша етикетка? Найпростіша етикетка в е, Вілакрім.
1: <гум> Бо ти бачиш вілокрім, і я зразу розумію, що це шлак, і його не трапить. Е, ось. Е, Найт я не можу сказати, ну, найпростіше, однозначно новий світ. Е, ну, по
0: стилістиці, так. По стилістиці,
1: так. Ну, тому що ми знаємо вже основу всього про вино тільки з етикетки. Е, і не треба мати супербагато знань у вині для того, щоб її зрозуміти, прочитати. Е, але найцікавіші етикетки, як на мій погляд, саме у французів. У французів і з італійцями. Е, тому що в італійців ще є вина, на яких, можна, на яких вказують, будуть вказувати сорт винограду, а от у французів дуже рідко. Так? І е, французи заставляють вас, як е, моя вчителька зі школи, е, ось з географії, е, вчити географію. Тобто це доволі прикольно, тому що... Е, Починаєш відчувати певну гордість, коли знаєш, що пюіфюме це в долині Луари, <хи> а Сентимільйон це в Бордо. Ось. А ще якщо потім будете знати на якому то березі річки Гарона або Жерунда, то ще ліпше. Ну тобто, самооцінка піднімається. А я що випуску, майже що випуску, говорю про те, що в житті важливо вийобуватись. І це, як на мій поля, дозволяє вам трошки так, як-то кажуть, підняти папірку своєї самооцінки. Ось, це дуже важливо. Боже, Ольга Володимирівна, вам супер-мега-привіт. Парфенюк Ольга Володимирівна. Млинівська третя школа, вже, до речі, не третя школа, вже якийсь там ліцей номер два, здається. Ось... Я люблю цю школу, я люблю свою вчительку географії. географію, вона дуже гарно мені допомогла стати тим, ким я є. Ось. Е, обов'язково прийду млинію і пізною пляшечку вина. Ось. Тим не менш, ми зрозуміли, так? Що? світська етикетка, все простіше, прив'язка безпосередньо до сорту винограду, але вже є е, багато е, знаних регіонів у країнах Нового світу, там Нова Зеландія, ми вже там всі знаємо про Мальборо, мало хто знає, але там є Нельсон. наприклад, це сусідній регіон е, від Мальборо ми там в Південній Африці вже знаємо не тільки, що там тільки, ну, не, не тільки Шенінблан, а те, що він може бути з різних зон. Наприклад, цей Шенінблан у нас на, на контретикетці вказано, що це wine of origin Stellenbosch. Тобто у нас є регіон Stellenbosch. в південноафриканській республіці. Е, відповідно, етикетки – це класно, етикетки – це кльово. Е, я, надіюсь, я дав вам
0: трішки лайфхаків. Навіть, давай, давай. Давай, давай ще якісь практичні так. поради по, там, стилях, по винина, стилях вина. Щось, чим можна користуватися, та, що ви зможете запам'ятати легко. Зайти там в умовне сільпо і повийобуватись. Все, що щойно було мною
1: сказано, вся ось ця лаконічна підбірка стилістики вин, яку ви можете, якою ви можете користуватися при виборі вина самотужкою в магазині, буде у нас на Патреоні. Тому обов'язково підписуйтесь за посиланням в під відео в посилання буде ще в описі нашого подкасту на стрімінгових платформах. Там ми ще зробимо навіть, можливо, текстову варіацію ось цього фрагменту, що я робив, тобто таке чисто по пунктикам, так, тобто стиль, бла, 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 бла і сорти винограду. І обов'язково пийте і куштуйте класне вино. Я думаю, що на цій ноті ми можемо завершувати наш випуск про читання виної етикетки. Я маю величезну надію, що цей випуск трошечки-трошечки-чуть пролив для вас світло. На ось ці чуть-чуть е, е, позначки, так, які е, можуть викликати у вас певний ступор перед етикеткою, так? тобто там стіна звена і нічого не зрозуміло. Надіюсь, що ми вам допомогли, ви будете цим користуватися. Все, що було вам незрозуміло, або все, що вас ще додатково цікавить, обов'язково залітайте до нас в коментарі в Ютубі, в Тіктоці. Ми їх читаємо, ми на них відповідаємо, ми з вами ну, деякий, в деяких випадках навіть дискутуємо і е, просуваємо культуру споживання. Супер.
0: Так. <реш> На цій ноті Ми Будемо завершувати, будемо завершувати. Так. Не забуваємо підписуватись Коментуйте обов'язково Ставте вподобайки І до нових зустрічей Покасіки, покасіки